0: הבאר המלחשת עם ערב, פרק חמישי את הארץ שמעבר למים ומעבר להר תרם ראיתי, אבל יום אחד כשהלכתי עם אבי המלך, שעל טיב אם מותר לי לרכב ולעבור את גשר השחר. אבי המלך עצר בו ואחז את פניי בין שתי ידיו, הוא התבונן בי בטוב לב שכזה, ובכל זאת ברצינות. מיהו? מיהו שלי, אמר, מותר לך ללכת לכל מקום שבממלכתי. תוכל לשחק באי כרי הדשא, או לרכב לארץ שמעבר למים ומאחורי ההר, הכל כרצונך. תוכל להרחיק מזרחה ומערבה, צפונה ונגבה, לכל מקום אליו ייקח אותך מרמיס. אבל אחת עליך לדעת. יש ארץ הנקראת ארץ חוץ. מי גר שם? שאלתי. קאטו האביר, אמר המלך, וכאין קדרות נחל על פניו. קאטו. האביר הרשע, וכשהזכיר את השם, דומה כאילו משהו רע ומסוכן עבר דרך גן הורדים. הציפורים הלבנות עפו אל קניהן, ציפור העצב צווחה בכל ונופפה בכנפיה הגדולות השחורות, ובה בשעה מת וורדים רבים. מיהו, מיהו שלי, אמר אבי המלך, אתה היקר לי מכל, ולבי כבד עלי עת אגה בכת האביר. אז חלפה המייה בצפצפות הכסף, כמו סערת רוחות, עלים רבים נשרו לקרקע, ובנופלם היה משהו הדומה לבכי. הרגשתי כי אני פוחד מקאטו האביר, כל כך פוחד. אם ממך כבד, אל תאגע בו יותר, אמרתי, רבי המלך אחז בידי. הצדק איתך, אמר, זמן מועט עוד נותר לך שלא להגות בקאטו האביר. זמן מועט עוד תוכל לחלל בחלילך ולבנות סוכות בגן הורדים. אחר המשכנו ללכת ולחפש את יומיום. לאבי המלך היו הרבה עניינים לסדר בממלכתו הגדולה, אבל תמיד מצא זמן בשבילי. אף פעם לא אמר, לך, לך, אין לי עכשיו פנאי. הוא אהב להיות איתי. בכל בוקר היה הולך איתי לגן הורדים. הוא הראה לי את מקום קניהן של הציפורים, והסתכל בסוכה שלנו. לימד אותי כיצד דרכיו על מירמיס, ושוחח איתי ועם יומיום על כל דבר. ואת זה דווקא כל כך אהבתי, שהיה משוחח גם עם יומיום. בדיוק כפי שאבא של בנקה היה עושה איתי. נעים היה כשאבא של בנקה היה משוחח איתי. ובנקה היה נראה כל כך זווע רצון, כאילו הוא חושב לעצמו, אמנם זה אבא שלי, אבל אני אוהב שישוחח גם איתך. ובדיוק הרגשה כזאת הייתה לי, כשאבי המלך היה משוחח עם יומיום. ולכן, היה זה מוצלח מאוד שיומיום ואני היינו יוצאים לטיולי רכיבה ארוכים, כי אחרת כיצד יוכל אבי המלך למצוא פנאי לנהל את ממלכתו הגדולה? לולא היינו יוצאים לפעמים לימים שלמים, וד... ודאי היה אבי המלך מתעסק רק בי, ומשוחח ומשחק איתי במקום לעסוק בענייניו. הנה כי כן, היה זה באמת טוב. שהיו לי כמו יומיום ומירמיס. הו, oh, מירמיס שלי! אילו טיולי רכיבה ערכנו על גבו, מירמיס שלי, אשר העבירני מעל לגשר השחר בפעם הראשונה, זאת לא השכח לעולם. היה זה בשעות השחר, שעה ששומרי הגשר זה עתה פרסו אותו. העשב הרך היה רטוב מטל, ופרסות מירמיס הזהובות נרטבו לגמרי. אבל דבר זה לא אכפת היה. היינו רדומים קצת, יומיום ואני, כי השכמנו קום כל כך. אבל האוויר היה קריר ורענן, וליטף את פנינו תוך כדי רכיבה על פני כרי הדשא. ממש התעוררנו. הגענו לגשר השחר בדיוק עם עלות השמש. עלינו על הגשר, והרגשנו כאילו הננו רוכבים על קרני זהב ואור. גבוה גבוה, מעל לפני המים, היה הגשר. כמעט נתקפתי סחרחורת כשאיבדתי למטה, הגבוה והארוך בגשרי תבל, היה הגשר שרכבנו עליו. רעמת הזהב של מירמיס נוצצה לאור השמש, הוא רץ במהירות יותר, יותר ויותר מהר. עלינו מעלה, מעלה ומעלה בגשר. פרסות מירמיס הלכו כרעם, היה זה נהדר כל כך, עוד מעט קט ונראה את הארץ שמעבר למים, עוד מעט, עוד מעט קט. יום יום קראתי. יום יום, האינך שמח? האין זה נהדר? ובדיוק אז ראיתי מי עלול להתחולל, את הדבר האיום שעמד להתחולל. מרמיס דהר הישר אל תהום. הגשר נפסק. באמצע חלל האוויר נפסק. כי שומרי הגשר עוד לא פרסו אותו כהלכה. טרם הגיע לארץ אשר מעבר למים. היה עוד רוח גדול בלי גשר בכלל. ורק תהום מחרידה. מעולם לא פחדתי כל כך לפני כן. רציתי לצעוק ליומיום, אבל לא יכולתי. משכתי במושכות מרמיס, וניסיתי לעצור בו, אבל הוא לא ציית לי. הוא צנף בפראות והמשיך לדהור, הישר אל מול המוות. ופרסותיו הלמו. כמה פחדתי. עוד רגע וניפול לתהום. עוד רגע ולא אשמע עוד את פרסות מרמיס, אלא את צביחתו בלבד, שעה שהידרדר תהומה. ורעמת הזהב שלו מתנופפת סביבו. עצמתי את עיני והרהרתי באבי המלך. פרסות מירמיס הלמו כרעם. ולפתע פתאום חדל כל ההלם. עדיין שמעו אשמה הטיב, אבל צלילו שונה היה. היה בו קצת משל כל קפיצה. כאילו מירמיס דוהר על משהו רך. פקחתי את עיני והסתכלתי. או אז ראיתי כי מירמיס דוהר באוויר. אה, מרמיס שלי, עם פרסות הזהב ורעמת הזהב, הוא דוהר באוויר, ממש כדהור על הקרקע. הוא ידע לקפוץ מעל העננים, ולדלג מעבר לכוכבים, עם רצונו בכך. אין עוד סוס כסוסי, אין. ואין לתאר את ההרגשה הנהדרת בשבטי על גבו, וכאילו אני מרחף באוויר, ורואה מלמעלה את הארץ שמעבר למים, המשתרעת למטה לאור החמה. יומיום קראתי, יומיום, מיראמיס יודע לדהור על עננים. האם לא ידעת? אמר יומיום, כאילו זה הדבר הרגיל שבעולם. לא, מניין יכולתי לדעת? אמרתי. אז צחק יומיום. אתה יודע כל כך מעט מיו, אמר. רחבנו שם למעלה הרבה זמן, ומיראמיס קפץ מעל העננים הלבנים, וזה היה משעשע באמת, אבל לבסוף רצינו לנחות. מירמיס פנה לאט-לאט לקרקע ועמד. חנינו בארץ שמעבר למים. הנה לפנינו חורשה מוריקה בשביל מירמיס שלך עם רעמת הזהב, אמר יומיום. הנח לא לראות שם, ואנחנו נלך ונבקר אצל יירי. מיהו יירי? שאלתי. את זה תראה מיד, אמר יומיום. יירי ואחיו גרים כאן בקרבת מקום. הוא אחז בידי והביא אותי לבית לא הרחק משם. בית קטן לבן עם גג של קש, גם זה היה בדיוק מין בית כמו באגדות. אין להסביר כיצד זה נראה, בית כמו באגדה. שמא משהו באוויר גורם לכך, או העצים העתיקים שמסביב לו, או הפרחים שבגן שיש להם ריח של אגדות, ושמא זה בגלל משהו שונה לגמרי. בגן שלפני ביתו של ירי הייתה בער עגולה עתיקה. ייתכן מאוד כי הבאר היא-היא שגרמה לכך שהבית ייראה כבית אגדות. כי בארות עתיקות כאלה אין כבר בימינו. אני בכל אופן לא ראיתי כזאת. חמישה ילדים ישבו סביב הבאר. הגדול שבהם היה נער. הוא צחק במלוא פניו ונראה חביב מאוד. ראיתי אתכם באים, אמר. סוס יפה יש לכם. שמו מרמיס, אמרתי. וזה יומיום, ואני מיו. אני יודע, אמר הנער. שמי יירי. ואלה האחים שלי. ובמשך כל הזמן היה נראה כל כך נעים וחביב, הוא והאחים שלו, בשמחה של ממש שמחו שבנו. ברחוב אופלנד לא היה כך בכלל, שם זרדו הבנ... הבנים כזאבים אם מישהו יתקרב. בכל אופן, מישהו שלא מכירים אותו היטב. ותמיד היה אחד שכולם היו רעים כלפיו. מישהו שמנעו ממנו להשתתף במשחקים, ועל פי הרוב הייתי אני. זה. רק בנקה רצה תמיד לשחק איתי, אבל שם היה בן גדול אחד, שקראו לו יאנה. אף פעם לא הוללתי לו דבר, אבל תמיד כשהיה רואה אותי, היה אומר מיד, הסתלק לך, לפני שנרביץ לך מכות עד שתתעלף. ואז לא היה כדאי אפילו לנסות לשחק איתם, בגולות ועוד משחקים כאלה, כי כל האחרים הסכימו תמיד עם יאנה, והתנהגו כמוהו, כי יאנה היה גדול כזה. אם מישהו רגיל ליאנה, הרי הוא נדהם בפוגשו כאלה כמו יירי, או יומיום, או נונו, או האחים והאחיות של יירי, שהיו נחמדים כל הזמן. יומיום ואני ישבנו על שפת הבאר, ליד יירי. הצצתי לתחתית הבאר, היא הייתה כה עמוקה, שלא ראו בכלל את קרקעיתה. כיצד אתם מעלים מים מפה? שאלתי. לא מעלהים שום מים, אמר יירי. זאת אינה באר מים. איזה מין באר זאת? אמרתי. קוראים לה הבאר המלחשת עם ערב, אמר יירי. מדוע? שאלתי. חכה עד שהגיע הערב, או אז תבין, אמר יירי. נשארנו אצל יירי ואחיו במשך כל היום, ושיחקנו לרגלי העץ העתיק. כשרעבנו רצה אחותו של יירי, מינון הנל, למטבח והביאה לחם. גם זה היה מאותו לחם המשביע רעב. והיה טעים כמו זה שאכלתי קודם לכן. מצאתי כפית בעשב, מתחת לעץ, כפית כסף קטנה. הראתי אותה ליירי, והוא נראה עצוב. הכפית של אחותנו, אמר. מי הוא מצא את הכפית של אחותנו? קרא לאחיו. איפה אחותכם? שאלתי. קאטו אביר, אמר יירי. קאטו אביר חטף אותה. כשהזכיר את שמו, הפך האוויר סביבנו והיה קר כקרח. אך המנייה הגדולה שצמחה בגן נבלה ומתה, ופרפרים רבים השאירו כנפיהם, ולא יכלו לעוף עוד. ואני הרגשתי כי פוחד אני מפני קאטו האביר. מעולם לא פחדתי פחד רב כל כך. רציתי לתת לי, ליירי את כפית הכסף הקטנה, אבל הוא אמר, שמור לך את כפית אחותנו, היא אינה זקוקה לה יותר לעולם, ואתה מצאת אותה. אחיו הקטנים בחוק ששמעו כי אחותם אינה זקוקה עוד לקפית לעולם. ואחר כך התחלנו שוב לשחק, ולא חשבנו יותר על דברים עצובים. את הכפית תחבתי לכיס, וגם עליה לא חשבתי עוד. אבל במשך זמן המשחק רציתי כי כבר יגיע הערב, ואוכל לדעת יותר על באר מוזרה זאת. כך עבר היום, וירדו הדמדומים. אז התבוננו ירי ואחיו זה בזה, במבט מוזר מאוד, וירי אמר, עכשיו. וכולם הלכו וישבו סביב על שפת הבאר. יומיום ואני ישבנו איתם. היו דוממים לגמרי, אמר ירי. ישבנו דוממים לגמרי וחיכינו. והחושך המשיך לרדת בין העצים העתיקים, וביתו של ירי נראה יותר כאחד הבתים אשר באגדות. הוא ניצב שם במעין אפלולית אפורה ומוזרה, לא אפלה שחורה, כי הייתה זו שעת דמדומים. משהו אפור ומוזר ועתיק היה פרוס מעל הבית, לעצים, ויותר מכל מעל הבאר, כשישבנו בעיגול סביב הבאר. היו שקטים לגמרי, לחש ירי, אם כי לא הוצאנו הגה כבר הרבה זמן. המשכנו והמשכנו לשבת דוממים. והחושך גבר והפיר בין העצים, ובכל הייתה דומייה מוחלטת. לא נשמע. אבל הנה שמעתי דבר. כן, שמעתי. שמעתי לחישה, הבאה מעמקי הבאר. עמוק עמוק למטה התחילו לחישות ומלמולים. זה היה מין קול מיוחד במינו, שונה מכל קול שבעולם, והוא לחש אגדות. אגדות שונות מכל אגדות אחרות, ויפות יותר מכל אגדות שבעולם. אין דבר שאוהב יותר מהגדות. ושכבתי גחון מעבר לשפת הבאר, כדי לשמוע עוד ועוד את הקול המלחש. לפעמים יש והוא גם שר, ואלה היו הזמירות היפות והמופלאות ביותר. איזו מין באר מוזרה זו בעצם? לחשתי לירי. באר מלאת הגדות וזמירות, רק את זה יודע אני, אמר ירי. באר של אגדות וזמירות שכוחות? כאלה שהיו בעולם אי פעם, ונשכחו מזמן מזמן, רק הבאר המלחשת עם ערב זוכרת את כולן. איני יודע כמה זמן ישבנו שם, החושך גבר והלך בינות לעצים, והקול שבבאר החליש והלך, ולבסוף לא שמענו הוא עוד. אבל בחורשה האמוריקה צהל מרמיס, בוודאי רצה להזכיר לי כי עלי להזדרז הביתה אל אבי המלך. שלום ולהתראות, ירי. שלום, שלום, ינון הנאל. שלום לכולכם, אמרתי. שלום, מיו. שלום, יומיום, אמר ירי. בואו בקרוב עוד הפעם. כן, נשוב בקרוב, אמרתי. הבאנו את מירמיס וטיפסנו על גבו, והוא פנה הביתה במלוא הדהרה. החושך שוב לא היה כבד כל כך, כי עלה הירח, טיפס בשמיים, והאיר את כל החורשות המוריקות, ועל כל העצים הדוממים, עד שהפכו להיות עצי כסף, ממש כצפצפות הכסף שבגן הורדים של אבי המלך. הגענו לגשר השחר, אבל כמעט ולא יקרנוהו. הוא היה שונה לחלוטין, הוא נראה כאילו עשוי קרני כסף. בלילה יש לו שם אחר, אמר יומיום. כשרכבנו ועלינו על הגשר, מה שמו בלילה? שאלתי. גשר הילת הירח, אמר יומיום. רחבנו ועברנו על גשר היל... הילת הירח, אשר עוד מעט השומרים יאספו, וראינו את מדורות הרועים באי קרי הדשא, כאילו הן להבות קטנות הרחק הרחק. כל העולם היה דומם דומם, ולא נשמע קול, אלא פרסותיו של מירמיס שהלמו על הגשר. מירמיס נראה כמעט כסוס רפאים באור הירח, ורעמתו שוב לא הייתה רעמת זהב, אלא רעמת כסף. נזכרתי בבאר המלחשת עם ערב, ובכל האגדות ששמעתי. אחת מהן אהבתי במיוחד. היא התחילה כך: היו היה בן מלכים, אשר יצא למסעותיו ורכב לאור הירח. תארו לכם, הרי כמעט שאני יכולתי להיות בן מלכים זה, הרי אני בן מלך. קרבנו יותר ויותר לאי הדשא, ופרסות מרמיס הלמו כרעם, ובמשך כל הזמן הגיתי באותה אגדה, וחשבתי על צלילה הנעים. היו היה בן מלכים, אשר יצא למסעותיו, ורחב לאור ירח.